0: A Sláger
1: FM 95.8 Sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan Ez már a Sláger kult Sándor András vagyok Értékekkel és élményekkel Teli kívánok mindenkinek Hölgyeim és Uraim 2022. január 31-e 22 óra 5 perc van Tudják ez az a műsor Ahol kizárólag olyan alkotókat látok Vendégül akik szenvedéllyel szeretik a hivatásukat És akik a vételkörzetünkben élő Emberekért dolgoznak az első fél órában Rippel Ferenc, artista, Magyarország érdemes művésze lesz a vendégem, akivel egyebek közt arról beszélgetünk, hogy az életet fizikai fájdalmak nélkül érdemes élni. Már is itt velem szemben Rippel Feri, akit
0: nagyon sok szeretettel köszöntök. Szia, jó estét a hallgatóknak, és neked is, Andris. Köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig, ha jó helyre hívnak, és jókedvel, akkor már megyek A ha ja, jóked megvan. Az mindig. Szerintem Legyen az egyik is. legfontosabb dolog az ember életében, hogy találom a művédámságot mindig. Elmondhatok egy kulisszatitkot? Mesély. Rólad. Na, hát akkor ha. Hát tulajdonképpen a nézők is. egy keréken érkeztél. Mi az, amivel jöttél? Igen, Ripple-féri egy kerekülett. Ugye az egy különleges, hát mondhatom, hogy artista eszköz, inkább közlekedési eszköznek mondanám már. Ez egy ez egykerekű egy szegvé, egy motoros Aha. szegvé, amire így ráállunk, előre dőlünk, és megindul előre. Ha hátradőlünk, akkor meg lelassít és megáll. Ennyi az összes tudása, de ezt nagyon jól csinál. Jó, tulajdonképpen nem kellene meglepődni ezen, hiszen ez a hivatásod az egyik. Hivatásom, de minden axiszt minden egyes területet ki kell egyensúlyozni emellett. Ez azt jelenti, hogy ez az eszköz, ez egy elektromos hajtású tuc, de nagyon szüksége van hozzá a testemnek az artista tudásomra, arra a bizonyos, megtanult és, és felépített artista tudásra, amitől ezen az egyensúlyom jó lesz, fejleszthető, és meg tudok rajta állni. sőt, nagyon gyorsan tudok vele közlekedni. Meglepődnek az emberek egyébként? Felismernek? Inkább úgy kérdezem, itt a városban? Folyamatosan felismernek, és hát a meglepődés az inkább csak egy ilyen csodálat, hogy néz már, ez mert az ufori felferi itt lentel megint. Hát nem csak a
1: cirkuszban, nem csak a porondon, hanem az életben is, az utcán is. Tehát a főváros utcáin beled lehet találkozni. Lehet egy, velem. egy keréken.
0: Egy keréken, igen, de többször a játszóterek közelében is, mert nagyon szeretek, most már olyan parkok és játszótereket építenek, amikre tényleg Csúcs, szuper dolog kimenni, nagyon sok mindent tanulható, Úgyhogy én oda szoktam kimenni, nem csak a filmmal játszani, hanem kihasználni ezeket az eszközöket, és nézni azokat a gyakorlatokat, amiket éppen aktuálisan, trendi módon készítenek, végeznek. Tehát lehet azt mondani, hogy a bőröd alá égett ez a fajta
1: életmód? A bőrömmel, éget... é-
0: élet? Te éled is azt, amit kénytelen vagyok, mert hogy artista művész vagyok, és csak úgy tudok artista művész maradni ennyi éven keresztül, hogyha rendben tartom a testemet, és pont egy olyan ágát szakterületét végzem ennek a gyönyörű artista területnek, artista művészetnek, ami ami nagyon nehéz. És nincs benne semmi, amit elrejthetnék egy egy rekvizitum mögé, hanem puszta erő kell hozzá, és hát ezt kell tréningezni minden nap. És úgy, hogy ne legyen fájdalom. Mi jut eszedbe felé a hitelesség szóról? Szerintem a hitelesség az minden esetben az, hogy olyan tisztaságot mutatni kifelé, amit belül érzünk. Ezt most egy olyan hasonlattal fogom körülírni, hogy a külső szépség az a belsőnkben kezdődik. Ezáltal a hitelesség azt jelenti, hogy valaki, ha valamit szeretettel, szívvel csinál, és ahhoz hozzátesz a világhoz, és jobbá teszi a világot, nem elvesztőle, hanem inkább előre viszi, akkor az biztos, hogy jól csinálja, és hitelesen csinálja, amit csinál. Hogyha viszont arra gondolunk, hogy a bensőnket kell táplálni, akkor meg hiteles önmagával szemben az ember. Nem csal bele, nem eszik olyan ételeket, amitől utána tudja, hogy beteg lesz. Jó, hát amikor te azt mondod, hogy éljünk száz évig, és
1: megcélozunk a száz évet, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen alátámasztod, mert minden összefügg mindennel, a múltad is összefügg a jeleneddel, meg a jövőddel, hogy alátámasztod
0: azt, amire tényleg felesküdtél annak idején. És ahogy élsz. Így van, és ezt azt gondolom, hogy ezt teljesen automatikusan teszem, hiszen a jövőt építeni csak a múlt tiszteletével lehet, éppen ezért a jövőmet itt a jelenben alkotom meg, de tiszteletbe tartom a múltamat, és ezáltal, ezáltal folyamatosan visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy én artiszteművész vagyok, napi szinten vannak fellépéseim, van, hogy három előadásom van egy nap, és ehhez, ehhez úgy kell felkészülni, úgy kell színpadra lépni, úgy kell oda menni, hogy teljes mértékig rendben, harmóniában van a testem. Nem csak a lelkem, mert arra is nagyon is kell fontos. koncentrálni, hanem a testem is. Tehát nem szabad a kettőt elkülönítenem egymástól. Éppen ezért nekem, hogyha meghúzódok, vagy éppen valami baleset ér, vagy gyakorlások során valami olyan helyre tévedek, ahol utána fájdalom lesz, akkor nekem azokat a fájdalmakat el kell tüntetnem az előadás kezdéséig, mert a színpadra nem vihetek be hm. semmiféle ilyen fájdalom ézetet, amit kimutatok. És nem is hagyhatod el magad. Sem testileg, és ezek
1: szerint akkor lelkileg sem erről ennek a lélektanáról, hogyha te mindig úgy álltál a porondra, hogy kizártad azt, ami téged bántott. Ki lehet zárni
0: egyáltalán? Fúmél. <kül> kérdés. Nagyon tetszik, és nagyon örülök és megkérdezted, mert ritkán nyílik egy artista alkalma, hogy úgymond megmutatkozzon máshol is, mint a színpad, és az a tudás, amit mondjuk évtizedek alatt megtanult. Hát mert az emberre vagyok kíváncsi. És ez nagyon jó, köszönöm, hogy a műsort is létrehoztad hogy egy picit nekünk is többet adsz, hiszen, hiszen nekünk azon felül, hogy itt a Rippel testvérek emelgetik egymást, és milyen erősek, meg ügyesek, azon kívül nagyon sok minden van a háta mögött. Erre nagyon-nagyon rá kell készülni, és itt, itt nem szabad magunkat egy pillanatra sem elhagyni, mert, mert akkor nem tudom megcsinálni az eladást, vagy nem olyan biztonsággal, és veszélyeztetem a testvérem, vagy a sajátom életem. Mm-hmm és remélem, hogy ezt így verbálisan így megpróbáljuk vizualizálni, amikor egymás fején állunk a Viktorral, és mondjuk egy, kézen fog, egy kézzel fogom a fejét, és látok egy összesen egy tenyérnyi területet magamból, ami még életben maradok, minden más mellette ott egy mélység, és ugye a testvérem az 180 centi magas, tehát én a feje tetejét fogom, akkor az azt jelenti, hogy majdnem két méter zuhanásom van, ha bármit mm. mellé gondolok. És akkor itt itt nagyon koncentráltan kell arra figyelni, hogy oké, rendben van a testem, érzem az erőt, tudom, hogy mit kell feszítenem, hol kell tartanom, milyen erősen kell koncentrálnom, és tisztában kell lennem azzal, hogy ezzel ezt ezt az erőt azt a Viktornak át kell adnom lefelé, amit ő sugároz fölfelé nekem. Szóval egy ilyen egy ilyen nagyon komoly biztonság érzetet kell, hogy adjak neki, és ez csak úgy lehet, hogy közben nem gondolok másra, közben nem gondolok az e-mailekre, uh-huh. az elintézendő feladatokra, arra, hogy a színpad célén próbálnak megnevettetni ahhoz, hogy. hogy semmilyen körülmény nem hatolhat be azon a burkon, csak és kizárólag a figyelem, okay, a százszázalékos de... koncentráció. Azt megértem, de a lelki fájdalmak, se, tehát azokat is ki tudod zárni? Ki kell zárni. Kell, egy aha. ilyen feladatban ki kell zárni. És ez egyfajta terápia is, mert abban a pillanatban, hogyha valamire nem gondolunk akár percekig, hosszú percekig, és a tudat alatténk 66 ezer gondolata, ami egy nap megtámad minket, abból a tudatos énünk egy 200 gondolatot realizál, amit úgy cselekszünk, teszünk. Van, akinek kicsit több, van, akinek kicsit kevesebb, attól függ, hogy mennyire az élettere mennyire kinyílt, vagy éppen beszűkült. De hogyha ezeket a gondolatokat, amik így felmerülnek az emberben, ilyen feladatnál, akkor ezeket nagyon háttérbe szorítja. Sokkal uh-huh. fontosabb az maradási ösztönünk, mint az, hogy milyen lelki fájdalmak keringenek körülöttünk például. Egyébként egészen elképesztő
1: ha már lélektan, lélektan van a ti kettősötöknek, mert ez nem egy átlagos, semmilyen szinten nem egy átlagos testvéri viszony. Még a, a nagyon jó testvérekhez sem lehet hasonlítani benneteket, mert ez olyan szintű egymásra utaltság, egy olyan szintű szövetség, ami lehet köztetek, és majd te mondd el, én csak kívülállóként próbálom ezt mondani, hogy ami, ami nincs, nincs, annyira egyedi, hogy annyira egymásra vagytok utalva. Tehát ti például egy... nem
0: is veszhettek össze? De volt már rá példa, de rájöttünk, hogy az nagyon hibás irány, mert akkor a, a, az úgymond összeveszésből egy életveszélyes helyzetet alakíthatunk ki, hogyha abból bármilyen feszültséget átviszünk. Uh-huh. Erre a, Tehát az, az életetekkel játszottuk. Igen. igen. És ezt, ezt teljesen És ez nem kizártuk. Hát nem túlzás, hiszen ez a mi életünkben, a mi munkánkban, amit választottunk már 30 éve, ez egy reális dolog. Innentől kezdve, hogyha a testvéremmel én bármilyen feszültséget tovább viszek a színpad irányába, akkor ott problémák lehetnek, megingások, kigondolások, és kigondolni nem szabad. És ez egy nagyon jó terápia, ezt akartam ezzel az egésszel elmondani, hogy ha percekig nem gondolunk valamire, akkor az utána elkezd úgymond elhalványodni, és nem jön vissza már olyan erősen. Legyen az egy negatív, vagy depresszív gondolat, <haz> vagy éppen egy nagy feladat, vagy egy elintézendő dolog, amit lehet, hogy ebben a két perc nem rá gondolás, eredményezi azt, hogy megoldás születik bennem utána. És ez általában nálunk terápiaként működik, mert hogy kijövünk a fellépésekre, jó, hogy elfárad a testünk, és az összes izmunk remeg, és kell egy fél óra, mire regenerálódnak a fizikális, a materiális sejtjeim, de az agyamban olyan tisztaság van, hogy ezután szoktunk így összenézni, és akkor alkotunk egy új műsort, egy új világrekordot, egy új, olyan gondolatok származtatódnak Belőle, és hát ennek a, a biokémiai oldalát elkezdtük megnézni, és bizony ez a fajta félelemkeltés, vagy ez a fajta a leeséstől való félelem, ez olyan receptorokat nyit meg az agyunkban, amitől, amitől így átváltozik az egész létünk, és sokkal jobban kezdünk el működni, sokkal koncentráltabbak leszünk, és, és egészségesebbek is. Az egy más dimenzió ez. Ez más Ugye, dimenzió. Éltek, meg Igen, de ezt áthoztuk, és a, a Rippel Ovi Cirkusz programban mi megalkottuk azt, hogy, hogy ö, óvodásokkal foglalkozunk ilyen fiatalkorban, főleg a rakoncátlanokat szeretjük nagyon, mert nagyon hamar rakoncát, tehát ezt a rakoncátlankodásukat meg tudjuk állítani. Mondjuk kihelyezünk egy feladatot, fel kell másznia mondjuk egy szék tetejére, és a szék tetején egy lábon kell egyensúlyozni. Mm-hmm. Na innentől kezdve mi átvettük a terepet a Viktorral, és beérkeztünk arra a síkra, ami az egyensúlyozás és a leeséstől való félelem gyógyító ereje. És mi ezzel kezelünk úgymond, és rengeteg visszajelzés jön már az óvonőktől, hogy bizony túlmozgásos, hiperaktív gyerekek meg rakoncártanók hirtelen rendezetté válnak. Mert egy picit így visszarendezzük ezeket a sejteket, és hát ezt mi rendszeresen napi szinten alkalmazzuk az egészségünk megvédése érdekében. Egyébként a saját gyerekeken teszteltétek? Tehát a Rippel családon belül? Belül is, de úgy de a tanítványaink, akik Aha. eljönnek hozzánk, azt szerettük észre, hogyha mondjuk végig kell menni azon a drótkötélen, amin én simán végig szaladok oda-vissza, anélkül, hogy a, a leeséstől való félelem a gyomromat így összerántaná, Azon kívül, ha ők végig mennek, és előtte mondjuk tényleg eléggé nagy volt a a fizikai felhajtás, és össze-vissza rakoncátlankodtak, utána sokkal koncentráltabbak lesznek, sokkal figyelmesebb, sőt, ez kitart két-három napon keresztül. Világrekord, új mutatványok, új műsorok, jól sejtem,
1: hogy ezeket a a produkciókat ti itt Budapesten tervezitek, és alkotjátok meg, és
0: ezzel utaztok aztán mindenfelé a nagyvilágban? Igen, ide születtünk ebben a a városban láttunk napvilágot a Viktora mindketten. Hát és itt is éltek a mai napig. Itt is, élünk, igen, hiszen az utazásaink során elég sok helyen felkínálták már egy-két-három-négy éves kint tartózkodás után akár a zöld kártyát, akár a letelepedési lehetőségeket, de mi úgy gondoltuk, hogy mi eljutottunk oda a fellépéseink által, és legközelebb is szívesen elmegyünk a fellépéseink által, de úgy nem szeretnénk ott letelepedni, mert magyarok vagyunk, és itt budapestiek, és ezt mi nagyon szeretjük, itt a kis családi központi helyünket, ahol tulajdonképpen minden gondolatot megalkottunk. Az udvarunkon, a lakás, a háznak az udvarán alkottuk meg a Rippel produkciót már 40 éve, tíz év gyakorlás után kezdtük el a fellépéseinket, úgyhogy tíz éven keresztül készültünk fel azokra a mutatványokra, amiket most csinálunk, viszont a világrekordokat is itt alkottuk meg. Pontosan ezért, mert mert itt, itt olyan gondolatokat kaptunk, amikből most jelen pillanatban tudunk artistaként lépni fel. Azt mondják, hogy az első az mindig meghatározó.
1: Szerelemből, iskolából mindenféle élményből nektek a legeslegeső produkció, ami később a világot bejárta, az, az mennyire? Mennyire fontos? Vagy meghatározó.
0: Nagyon meghatározó, de hál' istennek, ilyen multiartistáknak tartjuk magunkat, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ilyen artista területhez értünk. Vagy az iskolában tanultuk, és az élettől, vagy pedig egymást képeztük ki, vagy esetleg láttunk valakit, és elkezdtünk hasonlóakat gyakorolni. Voltunk ugródeszkacsoportban, ként szerepeltünk, végig mentünk egész Oroszországon, amik Szovjetuniónak hívták, amikor bejártuk. Voltunk ö, olyan akrobata számmal, akrobata produkcióval, ahol, ahol ö, ilyen kaskadőrként dolgoztunk. Tényleg dolgoztunk kaskadőrként. <gül> si Már elfelejtettek? Hát igen. annyi azért minden van. Három évtizedben nagyon sok ilyen haland fér bele, és uh, ezeket uh, mi, mi így beszívtuk magunkba, ezt a tudást, és ezt most kamatoztatjuk, hiszen van egy olyan iskolánk, ahol, ahol mi ezeket a, a bennünk lévő multi talentum, artista tudásokat így kicsit tovább kamatoztatjuk, és persze azzal is gyakorolván és életben tartanál ezt a tudást magunkban, hiszen, amint az előbb már meséltem erről, a fajta egyensúlyozás közben, meg a leeséstől való félelemnek a hatásmechanizmusa, ez nagyon erősen működik nálunk. Tehát mi úgy tartjuk karban, és úgy tartjuk rendben magunkat napi szinten, hogy tényleg a tréningeknél figyelünk mindig arra, hogy legalább egyszer, egy percen keresztül minden nap fejen lefelé legyek. Legyen az fejenállás, vagy kézenállás? És ezzel azt eredményeztem, hogy megfordítom a gravitációt, és minden, ami egyébként az állástól, meg a normál léttől a lábunk felé megy, lefelé, meg a szerveinken belül, is az alsó felébe úgymond ülepszik le, ezt én megfordítom. És ha van a pillanatban, hogy megfordítom, akkor a gravitációtól elkezd minden, ami leülepedett a másik irányba elindulni, és ahogy ez így elindult, és így megy lefelé, mondjuk a lábam ugye fent van, tehát a lábamból elindul a, a, a belső szerveim, a tüdőm és a, az agyam felé az összes minden, a szívem is fordítva pumpája nem fordítva pumpájaért, Aha. hanem a gravitációnak fordítva pumpálja vért, tehát sokkal több vér kerül a fejembe, ezért mindenféle ilyen vérrögött, mindent ez így elpucol, kitisztít, és és ez így nagyon-nagyon működik aztán rájöttem, hogy nem csak nálam hanem nagyon sok ember, aki kipróbálja azt, hogy tényleg fejen lefelé áll, vagy támaszkodik a kezén vagy fejen áll, az nagyon pozitív minőség javulásokról számolva Hát ha most elkezdenek a hallgatók fejen állni meg kézen állni, akkor azt támogatod? Nem nem támogatom, Mondd mert már elmúlt 10 óra a <laughs> okay, műsorodban. Tehát arra is gondolni kell, hogy mikor csináljuk ezeket a folyamatokat, mert azért ennek elég erőteljesen vérnyomás növelő hatása. Jó, de van. ha
1: valaki az ismétlést, vagy egyébként a, a podcast verzióját hallgatja vissza az interneten
0: napközben, akkor utána neki kezdhet? Hány akkor? Ez természetesen az ő egészségi állapota fogja megszabályozni. Ezt én nem tudom megmondani, én csak akkor tudom megmondani, hogyha mondjuk eljön a hozzánk a képzésünkre, és akkor mondja, hogy hú, át, nekem magas vérnyomásom van, és gyógyszert szedek, akkor nem valószínűleg a, rögtön a kézen áll. Világos egyéni, egyéni ilyen szempont. Így van, de, de az biztos, hogy nagyon jó hatása van a szervezetre, és uh, ebből kifolyólag nekünk így a Viktorral, ezzel a produkcióval, ezzel a páros artista erőemelő produkcióval óriási előnyünk van saját magunkhoz képest is, mert nagyon regenerálja a szervezetet.
1: No, ha már regenerálja a szervezetet, és itt tartunk ennél a témánál, talán lehet átkötni a száz évig éljünk, vagy, vagy legalábbis célozzuk meg a százat című vagy jelenségű programot hoz, ami, amit én nagyon nagy szeretettel fogadtam, mert, mert egyrészt ilyen még nem volt. Abban a témában sokan próbálkoznak, de, de nem ebből a megközelítésből, és mindig a módja fontos. Mennyire tudnak azonosulni vele? Mit látsz? Mennyire tudtad Budapest egészségét befolyásolni?
0: Nem tudom, és lehet, hogy nem is akarom Budapest egészségét befolyásolni egyszerűen csak a saját példámmal, az úgymond példamutató élet vitellel megpróbálom azt megmutatni, hogy meg lehet változtatni bizonyos olyan görbéket, amik elindulnak így az életpályánkon lefelé. Legalább ki lehet egyenesíteni, és nem feltétlenül kell olyan időskort választani, amiben nincs benne az egészség, a boldogság és az úgymond testi és gondolati, fizikai és szellemi jólé. Nekem maga az, hogy cél a száz év az abból indult ki, hogy Valamilyen szinten azt kell megnézni, hogy szeretnénk-e száz évig élni? Te szeretnél? Egyértelmű, de csak és kizárólag akkor, ha egészséges vagyok, hogyha nem fáj semmi, és inkább ezt mondanám az egészséges szó helyett, hogyha nem fáj semmi, és harmonizált vagyok kívül és belül. Abban a pillanatban a száz év nem válik kivitelezhetetlenné. Nem válik megvalósíthatatlannál, hiszen úgy nagyon jó élni, hogyha nem fáj semmi az embernek, sík. De lehet úgy élni, hogy nem fáj semmi? Hát én így élek, és ezért... De tényleg nem fáj semmi? Hát nem. De jó neked. Köszönöm szépen. Sikerült... Ha valamit rosszul csinálok. Sikerült egy pár olyan dolgot beleilleszteni az életemben, amit úgy érzek, hogy előre viszi az életemet, hozzátesz, nem elvesz tőle, és azt a bizonyos a telomérek rövidülését, amiről mindenki mesél, azt valószínűleg én megállíthattam, és talán még elkezdtem egy kicsit ezeket a telomereket így úgymond nyújtani, vagy hosszabbítani ahhoz, hogy tovább bírja Aha. egy sejt. Itt a sejtregenerálódást vettem szemügyre, és ahogy elkezdtem jobban lenni, ahogy, elkezdtem, tehát ahogy elkezdtek ezek a tünetek csökkenni és elmúlni. Elmúlt az ekcéma a bőrömről, a kiszáradás is, aztán lement rólam a zsír, hogy a bőr ráfeszült a a testemre. Igazából nem mutatja azokat az úgymond öregedési folyamatokat, amiket úgymond mondanak nekünk. Aztán elkezdődött egy olyan regenerálódás, amiben ilyen apró dolgok, amik úgy hétköznapokat megzavarták, hogy sokszor fájt a fejem, vagy éppen csak olyan kedvetlen voltam, vagy ilyen automatikusan valamit tört, csak egy ilyen égséghullám rám tört, vagy ilyen maró, furcsa bejelzések, egyszer szúrt a csípőm, egyszer szúrt csak a térdem aztán ilyen, ilyen különböző tünetek eltűntek. Azt tettem észre, hogy hoppá, hoppá, hát így, így nem, nem, nem is emlékszem rá, most most bal kezem fájt, vagy jobb? Itt a fejfájás az, mert rengeteg embernek fáj a feje. Igen, én artista vagyok, nekem minden nap az előadásokra nagyon komoly bemelegítés kell végrehajtanom, hogy a szervezetemet olyan állapotba hozzam, hogy meg tudjam csinálni ezt az amúgy viszonylag nehéz bemutatót. És ebben azt vettem észre, hogy azokat a fájdalmakat, amik értnek, kibicsaklik a bokám vagy éppen Akár csak megütöm magam, vagy figyelmetlenül lépek és beleütöm a combomat az sarkába, vagy ahogy megyek a, közö, kenyek, a könyökömet, beütöm a, a kilincsbe, vagy bármiféle ilyen dolog, ami hétköznapokon is előfordul. Ha ilyen történik a figyelmetlenségből, vagy akár bármilyen problémából, akkor utána nagyon gyorsan el tudom mulasztani. Na. És ez az elmulasztás ez azt jelentette, hogy, hogy Oké, utána én arra fájdalomra nem akarok emlékezni. Uh-huh. Tehát én a fájdalom emlékét szedem ki ezeknek De a ki De ki tudod ki? szedni? Tehát már a fejfájás emléke sincs? Nincs, nincs. De a fejfájás emléke az hál' Istennek az bárkinél el tud múlni nagyon gyorsan, mert nem szeretünk emlékezni arra, ami rosszat okoz. Ez igaz. És hogyha erre gondolunk, hogy ezeket a fájdalmemlékeket is elengedjük, utána a hosszú távú életre, ha ezt ráfordítjuk, és tényleg fájdalommentesen élünk, testi fájdalmak mentesen, akkor ez rögtön azt eredményezi, hogy nincs, és nem kell olyan negatív gondolatokat táplálni, amiatt, hogy úristen mi lesz velem, vagy éppen miért fáj ez, vagy miért fáj az, és innentől kezdve megoldásokra koncentrálhatnak a
1: gondolatai. Ez nagyon fontos, amit mondta, hogy ne emlékezzünk a rossz a fájdalomra, a rossz emlékekre. A kérdés felmerült bennem, hogy ki lehet iktatni a, a lélekből is azokat a dolgokat? Na, és akkor csak mondom a hallgatóknak, hogy most Feri kézen áll itt a stúdióban éppen le
0: most nem voltam olyan gyors, hogy lefotózzalak, de most ez, ez mivel lesz jó? Vagy kapsz belőle még egy ismétlet. Annyi történt, hogy picit helyreállítom egy kézenállással azt a, hát tulajdonképpen egyensúlyt, amit úgy azt látom, hogy, hogy
1: vörös vagy piros lett a fejed, egy, de mit tudom én, pár másodperc, és most eltűnt.
0: Igazándiból lehet, hogy piros lesz, ugye ilyenkor lesz. De egy... el, eltűnt azonnal. Persze, hogy eltűnik. Hát egy zsiráf lehajol inni, akkor nem Aha. hal bele minden de, okay. fejlehajtásba. Tehát Miért mi vár? nyugodtan lógathatjuk a fejünket. Ezt azoknak Csuk... mondom, akik félnek ettől. Hát akik félnek mondjuk először kézen állni, vagy fejen akkor annak célszerű egy picit úgy előre hajolni egy terpeszállásban, hogy lóg a feje lefelé, és hogy lerakja a kezét oda a földre maga elé, vagy így összekulcsolja a feje fölött. De hogyha ez már kevés, és ebből lehet egy picit tovább lépni, akkor átalakíthatjuk a gravitációs részt, és a lábat fölrakhatjuk az ég Aha. felé, ami nagyon hatásos. Te én mondtam neked, amikor
1: megérkeztél, hogy amikor megjelensz az életemben, akkor mindig ki-ki próbálsz engem a, de nem is tudatosan a komfortzónámból rángatni, tehát még nem érkeztél meg, elromlott a lift, a hetedikre gyalog kellett feljönnöm
0: és milyen jó, beledöglöttem, tehát, beledöglöttem. Igen, beledöglöttem. most viszont neked is vagyok. köszönöm, hogy mutatod, hogy, mert szeretem látni azt, hogyha valaki tudatosan kezd gondolkodni. Te is ilyen standing workstation, az, az álló munkaállomáson uh-huh. állomásom vagy, tehát aki hallgatja ezt a műsort, esetleg ülve vagy fekve, az képzelje el azt, hogy uh, ilyenkor állunk, uh-huh. uh, itt most benne igen. stúdióban, Mel magasságban vannak a vezélőpultok, tehát igazándiból a székre itt abszolút nincs szükség, és ez nagyon jó, mert a gravitációt használjuk. én amióta itt vagyok, ennél a pultán, ennél a rádiónál,
1: én azóta nem ülök széken. Tehát én kizárólag állva készítem az interjúkat. Tehát akkor jó
0: gondolkodol? Abszolút, nagyon jó nem. gondolkodsz, de majd ha megtanulod, hogy kézen állva is közvetíts és, és készítsd az interjúkat, lehet, hogy akkor a, még egy picit jobb lesz. De az biztos, hogy sokkal több mozgást enged ilyenkor, ilyenkor hogyha... Én nagyon sokat állok egy nap, én ugyanilyen munkaállomáson dolgozom a számítógépeken, ha éppen szükség van rá, vagy éppen a gyakorlások során, de akkor én folyamatosan mozgok egy picit, és, és kihasználom azt a tudást, amit 30 év alatt összeszedtem, ilyen testmanipulációs tudásokat, hogy közben leellenőrzöm magam, megnézem a vállaimat, megforgatom a vállakat a válővben, megnézem a könyököket, megnézem, hogy van-e valahol szúró fájdalom, vagy valamilyen akadás azokban az izületekben, és szépen végignézem a csuklókat, megnézem az ujjaimat, aztán a derekamat, hogyha érzek valahol fájdalmat, akkor arra például ezeknek a bemelegítéseknél, vagy úgymond ezeknél a testmanipulációknál, arra külön rákoncentrálok. És ez azt eredményezi, hogy elviszi a, azt a rengeteg olyan úgymond, negatív gondolatot a fejemből, hiszen hogyha ráterelem fizikális síkra és, és egy izomcsoport fájdalmára, és megnyomok mondjuk egy, egy, a vádlimban, érzek egy ilyen feszülő csomót, és azt mm-hmm. megnyomom erősebben, attól ez a fájdalomszignál elnyomja az összes negatív gondolatot. És két dolgot teszek vele, utána pozitív gondolataim lesznek, és, és megszűnik a fájdalom a lábomban. Felir, szerintem
1: előképpen megmozgattuk Budapestet. Most megmozgattuk a Budapestet, reméljük, beszélgetés hogy... Beszélgetés során,
0: képzeld el, hogy ilyen hamar elszállt az idő. Reméljük, hogy valami hatással lesz ezeknek a gondolatoknak, de minden esetre az artista művészetre visszaterelve, én nagyon szeretem azt a tudatosságot, amiben élek, és ezért cél a száz év, mert egészségesen jó élni, nagyon jó dolog. És az odáig tartó utat én jelölöm ki, Az nem tudom, meddig fog itt hagyni uh-huh. a nagy főnök föntről, de amíg itt vagyok, addig bizonyára én jelölöm ki ezt a pozitív utat. Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de kimaradt egy kérdés, és
1: nem is biztos, hogy most kell megválaszolod, majd visszajössz legközelebb, hogy ha ki lehet a testi fájdalmat szűrni, vagy el lehet mulasztani, akkor a lelkit is ugyanúgy el lehet.
0: Szóval Elnyomja a testi a lelkit. Hiszen, uh-huh. hogyha a testi fájdalmat fölé kerekítek, és mondjuk rágondolok arra, hogy nagyon fáj mondjuk a fogam, az minden egyes más gondolatodat el fog onnan törölni. Oké, okay, de amikor már nem fáj semmit, akkor attól a lelked
1: még fájhat? De nem kell, hogy fájjon, mert az élet szép és nagyon vidám. Na, ez a végszó. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Ez a FM.